0: Estratto dei quaderni del 43 di Maria Valtorta 29 giugno, dice Gesù, anche oggi ti parlerò riferendomi al Vangelo. Ti illustrerò una frase, una sola, ma che ha significati vastissimi. Voi la considerate sempre sotto un sol punto di vista. La vostra limitatezza umana non vi permette di più. Ma il mio Vangelo è opera spirituale, perciò il suo significato non resta circoscritto al punto materiale di cui parla, ma si propaga come un suono in cerchi concentrici e sempre più vasti, abbracciando tanti significati. Io ho detto al giovane ricco, va, vendi quello che hai e vieni a seguire me. Voi avete creduto che io dessi il consiglio evangelico della povertà, Sì, ma non della povertà quale voi la intendete, non quello soltanto. Il denaro, le terre, i palazzi, i gioielli sono cose che amate e che vi costa sacrificio a rinunciare di averle o dolore a perderle. Ma per una vocazione d'amore sapete anche spogliarvene. Quante donne non hanno venduto tutto per mantenere lo sposo o l'amante, il che è peggio, e continuare una vocazione di amore umano? Altri, per un'idea, fanno oggetto della vita. Soldati, scienziati, politici, banditori di nuove dottrine sociali, più o meno giuste, si immolano ogni giorno al loro ideale vendendo la vita dando la vita per la bellezza o per quello che loro reputano bellezza, di un'idea. Si fanno poveri della ricchezza della vita per la loro idea. Anche fra i miei seguaci molti hanno saputo e sanno rinunciare alla ricchezza della vita, offrendola a me per amore mio e del loro prossimo. Rinuncia molto più grande di quella delle materiali ricchezze. Ma nella mia frase c'è un altro significato, ancora, come c'è una ricchezza più grande dell'oro e della vita e infinitamente più cara. La ricchezza intellettuale, il proprio pensiero. Come ci si tiene. Ci sono, è vero, gli scrittori che lo elargiscono alle folle, ma lo fanno per lucro. E poi il vero loro pensiero non lo dicono mai, Dicono quello che serve alla loro tesi, ma certe intime luci le tengono sotto chiave nello scrigno della mente, perché spesso sono pensieri di dolore per intime pene o rimproveri della coscienza destata dalla voce di Dio. Ebbene, in verità ti dico che essendo questa una ricchezza più grande e più pura, perché ricchezza intellettuale e perciò incorporea, la sua rinuncia ha un valore diverso agli occhi miei. Quanto in voi si accende viene dal centro del cielo dove io, Dio, Uno e Trino sono. Non è quindi giusto per voi che voi diciate questo pensiero è mio. Io «Sono il Padre e il Dio di tutti. Perciò le ricchezze di un figlio, che io do a un figlio, devono essere godimento di tutti e non esclusivo di uno. A quell'uno che si è meritato d'essere, dirò così, il depositario e ricevente, resta la gioia di essere tale. Ma il dono deve circolare fra tutti, perché parlo a uno per tutti. Quando uno trova un tesoro... Se è un onesto, si affretta a consegnarlo a chi di dovere e non lo tiene colpevolmente per sé. Colui che trova il tesoro, la mia voce, deve consegnarla ai fratelli, è tesoro di tutti. Non amo gli avari, neppure gli avari nella pietà. Ci sono molti che pregano per sé, usano delle indulgenze per sé, si nutrono di me per sé mai un pensiero per gli altri è la loro anima che preme loro non mi piacciono non si danneranno perché restano in grazia mia ma avranno solo quel minimo di grazia che li salverà dall'inferno il resto che dovrà dare loro il paradiso dovranno guadagnarselo con secoli di purgatorio l'avaro materiale spirituale è un goloso un ingordo e un egoista. Si rimpinza, ma non gli fa pro. Anzi, questo produce in lui malattie dello spirito. Diviene un impotente a quell'agilità spirituale che vi rende capaci di percepire le divine ispirazioni, regolarvi su di esse e raggiungere con sicurezza il cielo. Vedi quanti significati può avere una mia parola evangelica? e ne ha altri ancora. Ora, piccola gelosa dei miei segreti, regolati, non fare delle ricchezze che ti do, delle ricchezze ingiuste. Riguardo a quanto ti dissi ieri, non pensare che colei per cui devi riparare sia un'anima consacrata la cui vocazione vacilla. No. È una debole creatura che io avevo eletta, ma che ascoltò le voci delle creature più della mia e per meschine considerazioni umane perdette il trono nella casa dello sposo. Ora ne soffre, ma non ha la forza di riparare. Le aprirei ancora le braccia. Prega perché sappia venire alla porta della mistica sala di nozze e vi sappia entrare con un'anima nuova». Anche una lacrima offerta a tal scopo ha il suo peso e il suo valore. Aiuta il tuo Gesù, Maria, ed Egli aiuterà te sempre più. 30 giugno Dice Gesù «Sai cosa vogliono dire le mie mani legate? Sai chi me le lega? Sai perché tanto dolore è nel mio sguardo, tanta stanchezza sul mio volto?» sai cosa chiedo a quelli che mi sanno guardare le mie mani sono legate da satana per mezzo dei peccatori non hai capito male ripeto sono legate da satana per mezzo dei peccatori tu dirai ma o signore come ciò può essere se tu sei dio io sono il dio della misericordia e del perdono Io sono il Dio potente, il Padre delle grazie, ma il peccato paralizza la mia potenza di grazie, la mia misericordia, il mio perdono, perché se sono misericordia, grazia, perdono, sono anche giustizia. Do perciò ad ognuno quello che si merita e se tu consideri con giustizia Devi dire che do sempre più grazie di quello che non meritiate. Se a un'autorità della terra, anche ad un semplice messo municipale, voi faceste le offese che fate a me, sareste puniti con la prigione. Se poi fosse autorità più grande, sareste puniti anche con la perdita della vita. E sono le autorità poveri uomini come voi, che rimangono autorità fin tanto che io permetto lo siano per vostro merito, per loro prova e quasi sempre per loro punizione. Vostro merito, ubbidire e pazientare. Loro prova, non abusare del potere, non insuperbirsene credendosi semidei o dei, perché vedono le folle pronte al loro cenno e a gridare osanna. Uno solo è Dio, Dio. Loro punizione perché è ancora più difficile che un'autorità resti onesta nelle mille forme dell'onestà che non un ricco si salvi. Perciò la loro gloria umana è l'unica gloria che, abbia, che abbiano. Quella eterna, ben poche autorità la raggiungono. Le colpe continue, sempre più perfide, che gli uomini commettono per istigazione del nemico mio e vostro, legano la mia misericordia, la mia grazia, il mio perdono. «Ecco cosa sono le mie mani legate e chi sono quelli che le legano con la fune del male, Satana e i suoi figli. E le mie mani vorrebbero invece essere libere per perdonare, medicare, consolare, benedire. O voi che mi amate!» Slegate col vostro amore le mie mani legate. Riparate, riparate, o mio diletti, amici e figli miei carissimi, all'oltraggio recato alle mani del vostro Dio, Padre e Redentore. L'amore è fiamma che consuma le catene e arde le ritorte rendendo libertà le mie mani legate». Abbiate pietà, voi che mi amate, del mio dolore e pietà dei vostri lebrosi fratelli, che le mie mani soltanto possono sanare. Il mio sguardo è pieno di dolore per tutti gli oltraggi che vengono recati a me nel sacramento e nella mia legge, legge calpestata, sacramento profanato. Hai letto, hai sentito, hai notato. L'altare del sacramento è sempre colpito. Non vedi in ciò il segno di Satana, e pensa questo, a tua gioia dove fra la rovina si può trovare intatta la piscide che mi contiene e raccoglierla coi dovuti onori è perché un cuore o molti cuori, lontani dal luogo colpito, ma adoranti me Eucarestia, hanno deviato col loro orare il colpo diretto da Satana. Quelle ostie che salvate, anime umili e amorose che pregate per il mio sacramento, infondono in voi gli stessi frutti di una comunione d'amore. «La stanchezza è sul mio volto perché constato sempre più fino a qual punto sono morto in vano per tanta umanità, perché mi accorgo sempre più che nulla, non parole, non miracoli, non castighi, non grazie, serve a far pensare che io sono Dio e che solo in Dio è bene e pace. Quando uno è stanco e afflitto... Coloro che lo amano, gli danno affetto per consolarlo, riposo per sollevarlo. Questo io ti chiedo e chiedo a quelli che mi amano. Sono sbandito dalle chiese e dai cuori. Quando era pellegrino sulla terra, non aveva, il figlio dell'uomo, un sasso suo proprio su cui posare il capo. Ma ora che i cuori degli uomini sono... Di sasso ho forse dove posare la testa? No, solo qualche raro, rarissimo cuore fedele, gli altri sono ostili al loro amico e redentore. «Apritemi dunque il cuore, voi che mi amate. Date ricetto al vostro Dio che piange di dolore sull'umanità colpevole. Ristorate colui che dà se stesso in sacrificio eterno e che non è compreso. Io, Gesù, verrò con tutte le mie grazie e farò del cuore fedele un piccolo paradiso». Dice ancora Gesù, «Fra le ricchezze da dare, via». Per seguire me e che ti ho elencate, bene un'altra ancora, quella che è la più legata allo spirito e che a strapparla fa più dolore che a strapparsi la carne. Sono gli affetti, questa ricchezza così viva, eppure, per amor mio, bisogna sapere dare via anche quelli «Io non condanno gli affetti, anzi, li ho benedetti e santificati con la legge e i sacramenti. Ma siete sulla terra per conquistare il cielo. Quella è la dimora vera. Quanto io ho creato per voi quaggiù, va guardato attraverso la lente di lassù. Quanto io vi ho donato va preso con riconoscenza» ma riconsegnato con prontezza alla mia richiesta. Io non la distruggo la vostra ricchezza affettiva, la levo dalla terra per trapiantarla in cielo. Là saranno ricostruite in eterno le sante convivenze familiari, le pure amicizie, tutte quelle forme di affetto onesto e benedetto che io, figlio di Dio fatto uomo, «Ho voluto anche per me stesso, e che so quanto siano care. Ma se sono care, tanto care, non sono più care di Dio e della vita eterna. Ma non dimostrano una vera fede nel dolce Padre che è nei Cieli, coloro che davanti ad un affetto che si spezza non sanno pronunciare la parola più bella della figliolanza in Dio, ma si ribellano». E non riflettono che se io do quel dolore è certo per evitare dolori più grandi e per procurare un merito maggiore. Tu, anche tu, non hai saputo dire sia fatto come tu vuoi. Sono dovuti passare degli anni prima che tu mi dicessi grazie Padre per quel dolore. Ma credi tu che il tuo Gesù te lo avrebbe dato se non fosse stato... Un bene dartelo? Ora rifletti e capisci. Ma quanto hai tenuto a farlo? Io ti chiamavo, cercavo farti intendere la ragione, ma non udivi il tuo Dio. Era l'ora delle tenebre per la mente e per l'anima. Non chiedermi perché l'hai permessa? Se l'ho permessa, non è stato senza motivo. Te ne parlo questa sera in cui... Più soffri. Io sono con te appunto perché soffri. Ti faccio compagnia, ma ricorda che io non ebbi nessuno nell'ora della tentazione. Ho dovuto superarla da me. Tu invece mi hai sempre avuto vicino, anche quando non mi vedevi, perché lo spirito del male ti disturbava al punto di impedirti di vedere e udire il tuo Gesù. Ora, se io ti dicessi che l'adesione di un figlio alla morte di un padre abbrevia al medesimo il purgatorio, che il perdonio di un figlio alle colpe più o meno vere di un padre è refrigerio per quell'anima, ci crederesti. Ma allora non ti davi pace e sciupavi il bene che facevi. Rinunciare alla ricchezza di un affetto per seguire la volontà mia, senza rimpianti umani è la perfezione della rinuncia consigliata al giovane del vangelo ricordalo per tutto il resto della vita un padre quale io sono non dà mai nulla di nocivo ai figli anche se l'apparenza è quella di un sasso a chi chiede un bacio quel sasso è oro puro e eterno sta all'anima il riconoscerlo e mantenerlo tale, pronunciando la parola che attirò me dai cieli nel seno di Maria e mise me sulla croce per redimere il mondo. FIAT